1: Este está siendo el único sonido que rompe el silencio que, desde hace poquito más de una semana, impregna las calles de toda España. La lluvia. No se escucha nada más. Como mucho, algún coche o alguien paseando a su perro. Parece que estemos grabando nuestra propia película. Que todo sea mentira. Pero la verdad es que no. El coronavirus es más que una realidad en España y en todo el mundo. La lluvia que nos acompaña de fondo la he grabado en el balcón que tengo en mi habitación. Aquí en mi pueblo, porque yo también he tenido que parar parte de mi vida que tenía en la ciudad. Aquí, con unos 7.500 habitantes más o menos, la calma suele estar bastante presente y más en invierno. Pero la verdad es que estos días es un pueblo fantasma. Lo he comprobado cuando he salido en esta primera semana de confinamiento unas tres veces. Dos de ellas al horno y otra a pasear a mi perra. Salidas breves pero necesarias para coger un poco de aire. Un par de comentarios con el hombre que trabaja en el horno y vuelta a casa. Una rutina impensable hace que una semana, seguramente. Cuando todo esto pase, y no me refiero al día que se levante el estado del arma, sino dentro de un año más o menos, tendremos que hacer una verdadera reflexión de lo que hemos vivido. Miraremos atrás y veremos como una auténtica locura esta crisis sanitaria que luego dará paso a una crisis económica, social y política. Pero mientras tanto, quiero aportar mi grano de arena como periodista a esta situación. Por eso, voy a hacer una serie de episodios de vía de escape en los que hablaré de las diferentes circunstancias que están provocando también el llamado COVID-19. Cuando todo esto pase, también volveré a recuperar esos temas que tengo apuntados en mi libreta para seguir dando vida a este podcast. Mientras tanto, la actualidad manda.
2: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
1: Cuando el coronavirus brotó por primera vez a finales de 2019 en la ciudad china Wuhan, nadie imaginaba, ni mucho menos pronosticaba, el escenario que tenemos ahora mismo con más de 350.000 casos diagnosticados en diferentes rincones del planeta. Ahora mismo son pocos los países que se salvan de este nuevo virus. El continente menos afectado es África. El resto están prácticamente ya invadidos por el COVID-19. En este episodio me voy a centrar en Europa, donde todos los países tienen a personas contagiadas. Tenemos mucha información de todo lo que está ocurriendo aquí en España. Pero, ¿cómo lo están viviendo los españoles afincados en otros países europeos sumergidos también en esta crisis sanitaria? ¿De qué países hablaré? Hablaremos de Reino Unido con...
0: Eh, mi nombre es María Gilledo. Y actualmente estoy viviendo en Oxford, bueno, concretamente en un pueblo muy pequeño que está como unos 20 minutos de lo que es el centro de Oxford. Y nada, llevo aquí eh, desde septiembre, o sea, son unos seis meses. Y básicamente estoy aquí trabajando como per, es decir, eh, estoy a cargo de dos niños pequeños...
1: Por supuesto, de Italia, el más afectado de Europa.
3: Hola, buenas. Mira, me llamo Javi y vivo aquí en La Spezia, Es una ciudad de, muy cerquita de Le 5 tr que es un sitio maravilloso, desde hace siete años. Y trabajo haciendo cocina española.
1: De Alemania.
2: Actualmente estoy trabajando como doctorando en la Universidad del País Vasco. Y hace unos meses tuve la oportunidad de hacer una estancia de cinco meses en Ulm, una ciudad de Alemania, y aquí estoy. Me vine a mediados de enero de este mismo año y mi intención era, y sigue siendo, eh, volver a mediados de junio.
1: Y también pondremos la mirada en dos países nórdicos. Dinamarca. Hola, me llamo Andrea, tengo 25
4: años y ahora mismo estoy en Copenhague realizando el Erasmus Prácticas. Y Noruega.
5: Hola, me llamo Mireia Escalera. Soy de Valencia y soy enfermera y actualmente vivo en Lillehammer, en Noruega, desde hace unos tres años.
1: Bajo la mirada de estas seis personas españolas que acabamos de escuchar, vamos a conocer en qué punto se encuentran estos cinco países europeos y de qué manera están gestionando sus respectivos gobiernos esta situación crítica. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como pandemia global esta emergencia supuso un giro de 180 grados en nuestras vidas. Los planes que teníamos en nuestras agendas han quedado caducados. Y en este caso, para las personas que viven fuera de España, supone quedarse sin poder ver a sus familiares, puesto que en marzo y abril hay periodos festivos en España, como son las fallas y la Semana Santa, las cuales fueron canceladas.
3: Y nada, aquí la estamos viviendo también bastante duro. En lo que se refiere al tema de los vuelos, tenía una, una ligera ilusión de, de poder ir para fallas, pero como aquí el decreto salió, pienso que el, el 2 de marzo, una cosa así, la verdad es que perdí las ilusiones rápido.
0: Tenía pensado volver a España, de hecho tenía los vuelos reservados del 1 de abril al 12 de abril para pasar unos días con mi familia. El caso es que... bueno. Pasó lo que pasó, se declaró el estado de alarma y mmm, a mí me cancelaron los vuelos.
5: No tenía pensado volver permanentemente a España antes de que se decretase el estado de, la, de alarma. Lo que sí que mi pareja y yo, que también es enfermero, teníamos eh, planeados algunos viajes de visita a la familia y a los amigos. Y en su caso sí que tenía que volver en marzo y ha tenido que cancelar el, el viaje. Pero en nuestro caso no hemos perdido dinero porque es la empresa quien se encarga de, de tres vuelos al año a, a casa.
2: Yo no tenía la intención de volver a España, pero mi familia sí que tenía la intención de venir a visitarme en Semana Santa. Pero con todo el lío que se ha montado, pues parece ser que eso no va a poder ser y que me voy a tener que esperar un poco más a verles. Eh, puede que hasta junio que vuelva yo a España no les, no les vea. Eh, por suerte para ellos eh, su intención era venir en coche y no habían reservado ningún hotel así que no han tenido que cancelar nada y no han, ten, no han perdido eh, nada de dinero ni, ni nada en ese aspecto.
1: Ahora vamos a analizar la situación de menos a más, es decir, hablaremos primero de los países con menos contagios y en definitiva con una situación menos crítica. Empezamos por el norte de Europa. Dinamarca y Noruega. Los países nórdicos tienen muchos aspectos en común. Son países con altos niveles de vida y a su vez con fuertes estados de bienestar. No obstante, en este caso, como nos encontramos en una situación nunca antes vivida, cada país lo está gestionando a su manera. Noruega tiene ya más de 2.500 casos diagnosticados y 10 muertos. Dinamarca, por su parte, tiene menos casos diagnosticados pero más muertos. Para ser exacta, tiene... Más de 1.424 muertos. El gobierno danés decretó el confinamiento el pasado 13 de marzo, el mismo día que el gobierno español lo anunció. Pero la reacción danesa poco tiene que ver con la española, por ejemplo, en cuanto a la hora de comprar compulsivamente en los supermercados. Nuestra entrevistada Andrea nos cuenta un poco el ambiente que se está viviendo ahora mismo allí.
4: La situación en la ciudad se está llevando con bastante tranquilidad. Pero claro, siendo de España y sabiendo por lo que está pasando el país ahora mismo, podría decir que las cosas por aquí están incluso demasiado calmadas. Dinamarca lleva como una semana de cuarentena oficial, pero las medidas empezaron a tomar hace un par, al llegar a los cerca de 700 infectados, que claro, pueden parecer pocos, pero siendo un país con poco más de 5 millones y medio de personas, la proporción de infecciones superaba la española. Entonces se cerraron las universidades, los colegios y básicamente la mayor parte de los servicios públicos presenciales, excepto el sanitario, claro. Y se recomendó el aislamiento en caso de tener cualquier síntoma o contacto con alguien que, que lo tuviera. Eh, en mi caso llevo casi 20 días de autoconfinamiento justo por este motivo, porque eh, mi empresa compartía oficinas con otra compañía en la que uno de los empleados dio positivo por el covid Así que nos vimos obligados a permanecer en casa antes de que el gobierno endureciera más las medidas. Sí que es verdad que cuando se supo que la primera ministra iba a dar una rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas, sí que hubo un poco de pánico porque se, se empezó a rumorear sobre la posibilidad de entrar en un nuevo momento, ¿no? como, tal y como lo está pasando España, con medidas bastante más estrictas. Y, pero nada, ni con esa salió la gente a comprar masa ni, ni formar aglomeraciones necesarias en los supermercados ni nadie entró en pánico todo se mantuvo bastante calmado
1: ahora nos desplazamos un poquito más al norte de Europa nos vamos a Noruega concretamente mi entrevistada, Mirella conoce bastante la situación porque además de estar viviendo allí, es enfermera
5: nosotros trabajamos en un servicio que se llama eh, enfermería a domicilio, entonces eh, vamos por las casas, de casa en casa, con, con los coches del trabajo, y eh, en, sí que estamos yendo a trabajar, todos los sanitarios estamos yendo a trabajar, sí que es verdad que hay muchos en cuarentena, pero en nuestro caso estamos yendo a trabajar, quizá un poquito más que lo normal. En Oslo, en la capital... Eh, hay más casos, se está desbordando un poco más, pero aquí en mi ciudad, que está a unas dos horas de Oslo, de momento eh, está todo estabilizado. No hay muchos casos, hay 18 casos solo, de los cuales en el hospital creo que hay 8, los otros 10 restantes están en casa.
1: Cuando te encuentras en una crisis sanitaria, aunque la que estamos viviendo es inédita, cuando estás viviendo fuera de España, lo primero que piensas es si el sistema de salud del país en el que vives... Es igual que el de España Vamos a hablar de los sistemas de salud de Noruega y de Dinamarca La verdad es que tienen un funcionamiento similar al de España Es decir, la salud pública es el principal pilar Pero también existen, por ejemplo, clínicas privadas Ambos sistemas, si miramos la prensa Han sido calificados como los mejores del mundo Por ejemplo, en el caso de Dinamarca eh, se considera que es uno de los mejores del mundo porque tienen una muy buena financiación. Es decir, un 8% del PIB es dedicado al presupuesto de sanidad a través de un impuesto especial. La cobertura es universal y no existe el copago. ¿Pero qué pasa si eres español y estás viviendo en Noruega o en Dinamarca? Evidentemente con la tarjeta sanitaria europea te pueden atender. Y ahora que estamos hablando del sistema sanitario de Noruega, os quiero contar mi caso porque se da la casualidad de que yo también estuve viviendo en Noruega cuando hice mi Erasmus, hace ahora unos cuatro años, y se da la casualidad de que tuve una pequeña experiencia con la sanidad noruega, muy pequeña, pero que quizás sirva de ejemplo de, del tema que estamos tratando. Hubo un mes en el que enfermé, tenía la garganta muy mal y estuve con muchísima fiebre y tuve que ir al hospital. Fui a urgencias... Y con la tarjeta sanitaria, como he comentado antes, me atendieron. Me hicieron unas pequeñas pruebas muy simples para ver si tenía la garganta eh, con una infección muy alta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salí, salí a recepción, me dijeron que tenía que pagar como unos 50 euros. En Noruega sí que hay como un mínimo en la sanidad que tienes que pagar, pero una vez superas ese, ese mínimo, ya no tienes que pagar nada más. Y por tanto, si me hubieran tenido que ingresar en el hospital o hacer otras cosas, ya no habría tenido que pagar nada. Tras pagar esos 50 euros, me informé un poco y descubrí que la Unión Europea te puede devolver eh, ese dinero cuando tú regresas a tu país y haces un proceso burocrático. Como yo no inicié esos trámites, al final los 50 euros ya no lo recuperé, pero es un detalle importante que al final también eh, interesa saber. Vamos a escuchar ahora las experiencias de nuestras entrevistadas, la de Andrea de Dinamarca y la de Mireia de Noruega respectivamente.
4: No puedo hablar demasiado del sistema sanitario danés porque tampoco he tenido que pasar por ningún hospital o ningún ambulatorio pero con la gente con la que he podido hablar confían al 100% y al igual que en muchos países aquí en Dinamarca solo se realiza ante esta la gente que, que tiene síntomas bastante graves así que tampoco sabemos con exactitud el número, de, el número real de infectados pero bueno, de momento los servicios no están colapsados pero, por supuesto, sí que existe el miedo de que eso ocurra. De todas formas, si a mí personalmente me pasara cualquier cosa, eh, también simplemente con la tarjeta sanitaria puedo acceder a to todos los servicios. Tengo cobertura total. Así que, eh, en ese sentido, me, si me siento totalmente segura.
5: Aquí no falta personal de momento, aunque sí que es verdad que hay muchos trabajadores que están en cuarentena. Eh, los noruegos es gente un poco más acomodada que está acostumbrada a tener más ayuda entonces yo creo que si se complica la cosa aquí, aunque tenga, sea un país rico, aunque haya bastantes trabajadores yo creo que realmente su, el sistema que tienen montado y la forma que tienen de ver las cosas yo creo que realmente no están tan preparados para afrontar esto yo creo que el mejor sistema sanitario sería un balance entre el noruego y el español, ni tanto ni tampoco, porque en España muchas veces faltan recursos y quizá a mi parecer aquí haya demasiados, se ayuda demasiado a la gente y eso en cierta manera hace que la gente pierda un poco la autonomía.
1: Siguiendo con una lista de menos a más contagiados, ahora es el turno de Reino Unido. En los últimos días ya supera los más de 8.000 diagnosticados... tiene ya 422 muertos y 135 curados. La respuesta del gobierno británico ante la amenaza del coronavirus... ...ha sido muy criticada puesto que el primer ministro Boris Johnson... ...no se decantó, como la gran mayoría de los países europeos... ...de imponer medidas restrictivas como el confinamiento. Esto ha permitido, por ejemplo, que el pasado fin de semana... ...los parques y zonas públicas de su capital, Londres... ...estuvieran llenas de personas... Ante la creciente cifra de infectados y las advertencias de la comunidad científica, finalmente Johnson aprobó este lunes 23 de marzo el confinamiento.
4: From this evening, I must
1: give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading
5: between households.
1: En cuanto a las restricciones adoptadas por el gobierno británico, la verdad es que son bastante parecidas a las que ya hay en España y en Italia. Como por ejemplo, poder salir de casa únicamente si vas al supermercado, a la farmacia o si tienes que ir al trabajo. No obstante, en este caso el gobierno británico sí que permite a sus ciudadanos realizar una vez al día algún tipo de ejercicio de deporte. Nuestra entrevistada, María Gil, como ya hemos explicado al principio del podcast, es una española que se encuentra allí trabajando como oper y nos cuenta más detalles de la situación que se está viviendo ahora mismo allí.
0: Yo estaba muy tranquila hasta que vi la situación, o sea, hasta que vi cómo se estaba poniendo la, la situación en España. Porque cuando allí ya se estaban tomando medidas, aquí la gente aún se lo estaba cogiendo un poco a risa. Entonces, bueno, el gobierno de... ...de mi país, en este caso de, de Reino Unido... Mmm, ...no ha facilitado ni mascarillas... ...ni ningún tipo de recurso sanitario... Y te digo, la familia con la que vivo... ...ella es doctora... ...y ella está hasta hace dos días... Mmm, ...porque tuvo que ser el marido el que le compró una mascarilla... ...ella en donde ella trabaja no tenía mascarilla... ...no, estaban trabajando sin mascarilla... ...estaban trabajando sin guantes... Estaban trabajando sin ningún tipo de recursos, ya te digo.
1: Vamos con Alemania, cuyos datos son muy sorprendentes. El número de personas diagnosticadas supera los 30.000. Sin embargo, el número de muertos es mucho más bajo que cuando Italia, por ejemplo, se encontraba en esta cifra. En Alemania no han llegado a los 200 muertos. Son ahora mismo unos 159 y el número de recuperados son 3.290. El porqué de esta situación todavía se desconoce, aunque desde algunos medios de comunicación se apunta a que quizás la gran capacidad que tiene este país ahora mismo de hacer test y de, por tanto, diagnosticar casos, puede estar permitiendo que la mortalidad sea baja. La canciller Angela Merkel se resiste a decretar el confinamiento, aunque es verdad que existen ya algunas medidas de restricción. Le pregunto a nuestro entrevistado, a Miquel, que se encuentra viviendo en Alemania, sobre estas cifras y si esto le genera cierta tranquilidad y sobre las medidas que el gobierno alemán ha tomado.
2: Más tranquilo por ese motivo, no. Yo creo que estoy más tranquilo porque no entro dentro de los grupos de riesgo. O sea, soy joven, estoy en buena forma y, y creo que en caso de que me contagie podría pasarlo sin mucho problema. Aunque estoy consciente de que Puede que me toque y que lo pase verdaderamente mal. La verdad es que la única diferencia que veo yo frente de Alemania frente a España es que eh, to Alemania todavía no ha llegado al confinamiento. Yo creo que llegará pronto, pero todavía no ha llegado. Las universidades, colegios y otros trabajos están suspendidos o se hacen por, por teletrabajo, como me toca ahora mismo a mí. Esto quiere decir que mi día a día sí que ha cambiado.
1: Por último, toca hablar del país más afectado de Europa y el segundo en todo el mundo por casos de coronavirus. Vamos a hablar de Italia. ¿Cuándo empezó todo? Pues bien, el 21 de febrero se detectó al paciente uno oficial en Milán. Un hombre de 38 años, deportista y sin ninguna conexión con China. El problema fue que el paciente cero nunca se encontró y esto provocó que el virus se expandiera con más facilidad. Italia, al igual que ha ocurrido estos días en España, ya ha superado a China en cuanto al número de muertos por coronavirus. Las cifras que tiene Italia ahora mismo es que ya superan a los más de 70.000 casos diagnosticados y más de 7.000 muertes. Y en cuanto a la cifra de personas recuperadas, está superada a las 9.000. Las medidas impuestas por Italia son bastante restrictivas y duras.
3: Porque aquí verdaderamente han puesto en el código penal eh, que si tú sales a la calle... ...si no tienes una, una buena excusa como... ...bueno, la única... ...que sería ir a, a comprar al supermercado... ...farmacia e, y banco... ...así que te ponen una, una multita bastante gorda... ...y luego tienes un proceso penal... ...así que la gente aquí está un poquito aterrorizada... ...y no sale... ...no sale a la calle ni Dios... ...y nada, aquí en Las Pecias... ...la ciudad que yo estoy... Eh, ...pienso que hay cerca de 600 contagiados... Eh, veintitantos muertos, y nada, hay un clima un poquito de, de pánico, la verdad. Yo, al vivir aquí, tengo mi seguro médico, eh, así que por ahora no lo he necesitado, pero la verdad es que está todo bastante colapsado, eh, y los hospitales, ya te digo, están pidiendo por favor de, de no salir a casa, porque aquí la gente con... Con un constipado enseguida entran pánico y van a los hospitales y aquí no dan, no dan abasto. Pero bueno, tengo que decir a favor que, que los italianos están bastante concienciados y están respetando mucho eh, el toque de queda, digamos. Y...
1: Sobre si el gobierno italiano ha estado actuando de manera correcta o no ante esta crisis sanitaria, Javi lo tiene bastante claro.
3: Y nada en el tema de ayudas eh, del gobierno verdaderamente el gobierno aquí no ha repartido nada los únicos que se están encargando han sido una delegación china que han venido aquí también han enviado muchísimo material médico eh, y un poquito la Cruz Roja pero el gobierno no ha facilitado las mascarillas de hecho ha, ha faltado muchos muchas muchas mascarillas y muchos desinfectantes por ejemplo, como experiencia te puedo contar que eh, aquí llegó mucho antes el coronavirus y la gente estaba un poquito rabiosa con los españoles... Por ejemplo, el día que jugaron el, el Valencia Atalanta, que la gente está Javi se aquí, está refiriendo casa, al partido de salir,
1: fútbol que se jugó el pasado 19 de febrero en el estadio de San Siro de Milán, entre el Valencia Club de Fútbol y el Atalanta. A ese evento deportivo se desplazaron unos 4.000 aficionados españoles y provocó que llegara el paciente cero a España. Concretamente a la comunidad eh, valenciana.
3: Cuestión de caracteres. Eh, aquí también yo creo que hasta que no nos pilló el toro no, no hacíamos caso de China, ha sucedido un poquito lo, lo mismo con, con España, hasta que no te pilla...
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordaros que estoy en las plataformas de Evox y Spotify y que allí podréis encontrar el podcast. Y que también podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter buscándome arroba Nurgago. Así que nada, si te gusta vía de escape, compártela en tus redes sociales y así podré llegar a más gente. Ha sido el primero de los episodios que quiero hacer mientras dure el confinamiento, por eso me puse las pilas y en un par de días he hecho la edición, la locución y la producción para que podáis estar al tanto de todo lo que esté ocurriendo, porque tal y como he dicho al principio de este episodio, la actualidad manda y lo que pretendo con este contenido es ayudaros a entender un poco mejor esta compleja situación. Vivir fuera de tu país es una experiencia maravillosa, pero también tiene sus aspectos negativos y más en un contexto como el que estamos viviendo. Con las reflexiones de mis entrevistados sobre cómo llevan esta situación desde la distancia, cerramos este programa. Nos escuchamos muy pronto.
3: Ya llevo un tiempo fuera, así que me estoy habituado a la distancia. Pero bueno, siempre la sufres un poquito, porque che, por situaciones personales... Por ejemplo, mi padre está un poquito delicado de salud, ahora mismo no podría ni siquiera coger un avión para ir a verlo.
5: A ver, nunca es fácil estar fuera, no porque haya un virus, sino en sí por estar lejos de tu, de tu gente, pero en cierta manera nosotros estamos acostumbrados a tener que hacer videollamadas con la familia y amigos. Sí que es verdad que ahora quizás, eh, pues sobre todo por parte de los familiares, tengan un poquito más de preocupación, nos dicen más... ...que nos cuidemos, nos preguntan mucho si tenemos tos... ...y nosotros a ello pues también pues les damos recomendaciones y demás... ...y novedades que van saliendo... ...pero en realidad sigue más o menos todo igual.
2: Aún así yo prefiero estar aquí que en España... ...porque al menos se me permite salir a dar una vuelta... ...a hacer deporte o, o ese tipo de cosas. Mi familia en cambio prefiere que me vuelva... ...ya me lo ha sugerido un par de veces pero por ahora no planteo volverme antes de lo planeado. Aunque es verdad que veo que, aunque a día de hoy sí que veo posible que pueda hacer las maletas y volverme a España, no sé cómo estará dentro de unos días. Y eso es verdad que me asusta un poco.
0: Mis padres, pues obviamente me llaman todos los días, me preguntan ¿Has salido de casa? ¿Has hecho esto? O sea, es no sé, es que es un continuo es que es muy, muy difícil para mí o sea, muy difícil
4: eh, lo que sí, por supuesto cuesta adaptarse a estas nuevas rutinas ¿no? eh, estoy fuera de, de mi casa eh, alquilada en una habitación y mi casa, con la, como la de muchos estudiantes o gente joven eh, no cuenta con una cocina grande con un salón o con otro espacio común así que mi vida transcurre entre cuatro paredes